0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Allahümme salli ala Muhammed Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Cin suresinde hatırlarsanız e, bilmediğimiz görmediğimiz onun haberini ancak Allah'tan öğrendiğimiz birilerinden bize Mevlamız bahsediyor. Onların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle olan irtibatını bize gündem yapıyor. Böylece öğreniyoruz. Bir bakıma cin suresini anlatır diye sorsalar ben şunu söylemek durumunda kalırım. Cin suresi bize bilginin sahibinin Allah olduğunu söyler. Çünkü biz bilgisiziz. Bizim bildiklerimiz yine Allahu Teala'nın bize verdiği göz nimeti, kulak nimeti, el nimeti ve benzer duyularımızla elde edildiğimiz deneylerimiz, gözlemlerimiz, tecrübelerimiz ya da bizden başkalarının bu şekildeki durumları, tecrübeleri filan bize aktardıklarıyla genel insanlığın bildiği kadar bir bilgidir ki bu çok az bir şeydir. Allah-u Teala bilginin sahibidir. Arşı bilen Allah, kürsüyü bilen Allah, kalemi yazan, kaderi var eden Rabbi biz, gökleri yedi kat olarak oluşturan, yeri de aynı misliyle meydana getiren, bizden öncekileri var eden, bizden sonraki hayatın nasıl olacağını bilen ve bize bunu anlatan kıyameti, hesabı, fitneleri, sonra yeniden diriliş günlerini, cenneti, cehennemi, mahşeri, sıratı, mizanı bize tanıtan öğreten odur. Yine geçmiş milletleri, yaşamış olan insanları, varlığın ilk günlerini, gökleri yeri var etmesini Allahu Teala'nın altı günde, tüm bunlar büyük bir bilgidir. Dolayısıyla melekler, şeytan ve cin gibi görmediğim, gününe vakıf olamadığım varlık dünyasını da bana tanıtan Mevlamızdır. Bu bakımdan bilgi Allah'tan öğrenilir. Onun öğrettiği bilgilerle hayat tanınır, ölüm tanınır, dünya bilinir, ahiret bilinir, madde bilinir, mana bilinir, beden bilinir, ruh bilinir. Bu bakımdan e, teslim olmak isteyeceğiz bu sureyi okuduğumuzda. Ya Rabbi sana teslimiz. Alak suresi de bunu söylüyor aslında. Bütün Kur'an bunu söylüyor aslında bilgine sahibi Allah'tır dinleyin demektedir. Nitekim Allah'ın elç Allahu Teala'nın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve Taif'te ve civarda sözü dinlenmediğinde Allahu Teala ona lütfetti. Kendisinin bile haberi olmadığı bir demde cinlerden bir grup onu dinledi ve iman ettiler ve onların aktarımıyla onların konuşmalarını Mevla'mız Peygamberimize söylediği bu ayetlerle biz de bu gerçekleri öğrendik. Cinler şöyle demişler, 13. ayette ki ifadeleri söyleyelim, devam edeyim inşallah. Çünkü daha evvelki konuşmalar söylendi. Ve enna lemme semi'nel huda, biz dedi cinler, hidayeti dinleyince, onu işitince, yani doğru yolu bize tarif eden peygamberi, o peygamberin okuduğu ayetleri işitince, dinleyince amen bih. Biz ona iman ettik. Biz ona iman ettik. Birincisi bu. Dinlediler ve iman ettiler. Biz hidayeti dinleyince çünkü Kur'an'ın adı budur, yol göstericidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın adı budur, yol göstericidir. Dünyayı nasıl yaşayacağımızı, cennete nasıl ulaşacağımızı bize öğreten bilgi kaynağı bu ikisidir Allah'ın kelamı ve o kelamı bize okuyan Peygamber aleyhisselam. Biz bunu dinledik, dinledik, işittik ve tabii ki anladılar, kavradılar. Kur'an'ı bugün Müslümanlar özellikle Arap olmayan toplumları dile getireceğim. Kur'an'ı dinliyorlar, dinliyoruz ama anlamıyoruz, kavramıyoruz. Demek ki böyle bir, açmamız gereken önemli bir yönde var. Biz Kur'an'ı dinleyeceğiz. O bize bir yol gösterecek. Bu yolu kavrayacağız. Kavrar kavramaz da nabi, ona iman edeceğiz. Şöyle bir durumumuz var ama bizim de anlasak da anlamasak da Fatiha ile Nas arasındaki bu mushafı, bu kitabı ve bu kitabı bize getiren peygamberin söylediği tüm cümleleri baştan kabul ediyoruz. Buna iman ediyoruz. Fakat içeriğine de nasıllığına da iman edeceğiz ki yol gösteri gerçekleşsin. Biz bu kitabın bize yeterli olduğuna, dünya ve ahiret için yeterli olduğuna iman ettik. İyi e de bu nasıl gerçekleşecek? Yani evliliklerimiz nasıl olacak? Ekonomik hayatlarımız nasıl olacak? Nasıl para kazanacağız? Nasıl harcayacağız? Konu komşuyla ilgimiz nasıl olacak? Hayvanla, bitkiyle ilgimiz nasıl olacak? Tüm bu sorular yani bireysel ve toplumsal işlerimize dair çözüm bekleyen problemlerimiz, dünyayı algılama durumlarımız nasıl olacak? Eğer ben kitabı tanımazsam kitaba iman ederim ama hayatı başka türlü yaşarım. Bugün Müslümanların durumu böyle değil midir? Yani Allah'ın kelamını kabul ediyor musun? Tabii ki. Peygamberi kabul ediyor musun? Tabii ki. Allah'ı kabul ediyor musun? Tabii ki. Buna iman ediyor herkesin. Fakat hayatın içerisinde başka türlü yaşıyor. Kayınpederliği başka, damatlığı başka, gelinliği başka, ana babalığı başka, çocukluğu başka bilgilerle sürdürüyoruz. Oysa Rabbimiz hidayet kitabını gönderdi. Böylece bize bunları nasıl yaşayacağımızı öğretti. Sadece abdesti, sadece namazı, sadece orucu tarif etmedi ki insan olmayı, Müslüman olmayı, Nasıl gerçekleştireceğimizi, dili nasıl kullanacağız, kulağı nasıl kullanacağız? Bunu bize Mevlamız öğretti. İşte iman edeceğiz bu hidayete. Dinledik, dinledikten sonra iman ediyoruz. İman ediyoruz, dinliyoruz. Ama dinliyor, yeniden iman ediyoruz. Önce bütünüyle iman ediyoruz. Sonra birim birim her ayeti anlıyor. Onun yol gösterisini kabul ediyor. Ve bu imanı tazeliyoruz, güzelleştiriyoruz. فَمَنْ bi بِرَبِّهِ Kim ki Rabbine iman ederse فَلَا يَخَافُوا بَخْسًا وَلَا رَهَقًا Tercümeyi buradan okuyacağım. Ayet-i Kerime'nin Gerçekten biz hidayeti işittiğimizi O'na iman ettik. Kim Rabbine iman ederse Ecrinin eksiltilmesinden de korkmaz. Kendisine zulmedilmesinden de. Yani Rabbimiz de iman ettik ya فَلَا يَخَافُوا بَخْسًا وَلَا رَهَقًا Rabbimiz ne dediyse onu verecektir. Allahu Teala bizden bir eksiklik yapmayacaktır. Bu kitaba iman bize bir zarar getirmeyecektir. Karımız yok olmayacaktır. Zarara uğramayacağız. Bu kitaba iman ettim, yeteneklerim soldu. Bu kitaba iman ettim, bu dine girdim. Ben neler neler yapardım, şunları yapamaz oldum filan. Böyle yok. Allahu Teala bizi bu kitapla güzelleştirir. Bize vereceği her ne varsa dünyada da, ahirette de lütfeder. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani sure iki sayfalık bir sure Musaf'ta. Birinci sayfa 13. ayetle biterken 14. ayetle devam ediyorum inşallah. وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَا مِنَّا الْقَاسِتُونَ Diyorlar ki bunlar da böyle meali birlikte okuyayım inşallah. وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ فمن أسلم فَاُولَٰيكَ تَحَرَّوْ رَشَدَ Gerçekten kimimiz Müslümanlar, kimimiz zalimleriz. Müslüman olmuşlar, işte onlar doğru yolu aramış olanlardır. Şimdi cinler tespite devam ediyor. Müslüman olan cinler kendi toplumlarını değerlendirmeye devam ediyor. Bize de öğretiyorlar. Mevlamız bize bunu aktarıyor. Bizim içimizden Müslüman olanlar var. Allah'a teslim olmuş olan, evet demiş olanlar var. Demek ki geçmiş demde de, Kur'an gelmeden önce de İncil'e, Tevrat'a iman etmiş diğerleri gibi iman etmiş olanlar var. Allah'a teslim olanlar var ama bundan yan çizmiş, yol, yolunu başka türlü çevirmiş, Allah'ın istemediği bir hayata görünü dönmüş olan, dümen kırmış olan kimseler de var. Ancak Femen Eslem'e, kim teslim olursa, kim Allah-u bağlanır, onun dediği bir hayatı yaşamak isterse, fe ulayke taharrav reşeda. İşte onlar, rüştü arayanlar, olgunluk yolunda koşanlar, bunun için çabanlayanlardır. Demek ki Müslüman olmak, bir bakıma gerçekten normal hayatın gereği olarak da bir çabayı gerektiriyor, istiyor. Ben Müslüman oldum, teslim oldum. Bu teslimiyetin başında da devamında da rüşt bulma çabam gerekecek biliyorsunuz Allahu Teala Bakara suresinde rüştün ve gayın ayrıldığını ifade ediyor La ikrahefittin qattebiyene rüştü minel gayy diyor mevlamız yani bu din geldikten sonra artık rüşt yoluyla olgunluk yoluyla bozukluk kötülük birbirinden ayrıldı hayır ve şer belli oldu Müslüman'a düşen insana düşen Rüştü kollamaktır, olgunluğu aramaktır, nasıl daha iyi olabilirim, nasıl daha iyi bir insan olurum diye çabalayanlar İslam'a da ulaşıyorlar. Yeryüzünde bakıyoruz gerçekten en olunmaz mahallelerde, en kötü sokaklarda, en adam çıkmaz memleketlerde bize göre günahın en yoğun olduğu bölgelerden tertemiz insanlar süzülüp çıkıyor ve Müslümanlığı buluyorlar. Belki bu taharrileri neticesindedir Yani hararetle, istekle coşkuyla adam olmayı insan olmayı yol bulmayı düzgün bir hayatı koklayan kollayan kişiler sonunda Allah'ın bu kelamına ulaşacaklar Nitekim bu cinler de bir arayışın içindeydiler. Kim ki böyle bir arayışın içerisinde olursa Allahu Teala onlara rüştü bu verecek. Demek ki İslam'la ancak ruşte ulaşılır, ama kişiler önce İslam'ı da rüştü de aramalıdırlar, olgunluk yolunu da kavramalıdırlar. Ya bizim gibi yani doğuştan Müslüman doğanlar, yani anneleri babaları Müslüman, çevreleri Müslüman olan böyle bir kelime ile böyle bir sözle siz Müslümansınız denildiği için Müslümanca devam eden toplum nasıl olacak? Eğer onların da böyle bir taharrisi, böyle bir araştırması, böyle bir gayreti olmazsa bilmiyorum durumları ne olur. Bilmiyorum durumumuz ne olur. Demek ki ben Müslümanım dediğim halde daha iyi bir adam olmak, daha iyi bir insan olmak, daha zahit bir Müslüman, daha mücahit bir Müslüman, daha daha peygambere benzeyen bir Müslüman olmak için gayret göstermezsem kaybedenlerden olurum. İşte femen esleme kim teslim olursa faula ki tehrre İslam beni tehrriye teşvik ediyor. Yani gayret göstermeye, Allah'ın dinini anlamaya, okuyup kavramaya çabalayacağım, yöneleceğim inşallah. O amel kasit ne? Fakano fakano cehenneme hataba. Ayet 15. Hani iki ayrıldı ya. Birileri Müslüman, birileri yoldan sapmış olanlar, zulmedenler. Allahu Teala'nın çizgisini bozup şirke koşanlar var ya, Müslümanların durumunu gördük, onlar sonuç itibariyle olgunluğa ve cenneti bulacaklar. Ancak adaletsizliği, zulmü, Allah'ın yolundan sapmayı, şirki ve isyanı tercih edenler, onlar da cehenneme odun olacaklar. Cehennem yaktı olacaklar. Mevla bizi korusun. İnsanlardan olsun, cinlerden olsun. Kim böyle bir sapmayla saparsa, böyle bir zulmü tercih ederse dikkat edin iki taraf anlatırken bir tarafı Müslüman olarak tarif etti cinler ve Rabbimiz bize böyle duyurdu diğer tarafı ise adaletsizler diye tarif etti zulmedenler diye tarif etti bu bakımdan Allah'ın yolunda yürümeyenler en az iki kişiye zulmederler bir mevlalarını onu yar onları yaradana iki kendilerine zulmederler. Hem Allah'a hem de kendisine zulmeden kimse ise varlığa da zulmeder. Zalim olur. İnsanların da, hayvanların da, bitkilerin de ya da diğer varlıkların da mutlaka zulbündedirler. Onlara karşı kötülük içindedirler. E sonuç cehenneme hatap olacak, odun olacaklar. Ayet 16 ise şöyle. وَاَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاَسْقَيْنَاهُمْ مَا اَنْ غَدَقَىٰ eğer onlar yani yoldan sapanlar. Yolu bozanlar, zulme gidenler, Allah'ın dediği çizgiden başka bir çizgiye doğru yürüyenler. Eğer doğru yolu bulsalardı, doğru yolda yürüselerdi, ala Allah'ın çizdiği yolda, peygamberinin ortaya koyduğu yol üzere yürüselerdi, le eskaynahum biz onları sulardık diyor Allahu Teala. Yani biz onları sulardık man bile Bilebildiğim kadarıyla bol suyla onları sulardı. Nuh suresinde de biliyorsunuz böyle bir ifade vardı. Hemen dönelim. Çünkü yakındayız. Ee, ne diyordu? Nuh aleyhisselam Ey kavmim eğer Allah'tan istiğfar ederseniz Allah size gökten şarıl şarıl yağmurlar yağdırır. Oğullar, kızlar, mallar, mülkler verir. Size cennetler, bağlar, bahçeler, ırmaklar aktır diyordu. Burada sadece suyu söyledi Mevlamız. Yani eğer Yolu düzeltirseniz, dost doğru bir yol üzeri hayatınızı sürdürürseniz bolluk bereket gelir. Problemleriniz çözülür. Allahu Teala sıkıntılarınızı giderir. Hayatınıza rahatlık gelir. Dünyanızda güzel olur, ahiretinizde güzel olur diye anlayabiliriz. Yani birisinde istiğfar, burada ise istikamet var. İstikamet yolu Allah'la doğrultmak demektir. Kul ementu billah Sümme stakim diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine nasihat isteyen birisine. Diyor ki Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. Biz Fatiha'da da ihtinaf sülatü halbü diyoruz. Bizi dost doğru cennet yolunda tut Allah'ım, o yola koy Allah'ım, orada devam edelim diye dua ediyoruz. Yolu doğrultursak yol ancak Allah'ın kelamıyla, Peygamber'in sünnetiyle doğrulur. Bu istikamet üzere yürüdüğümüzde o zaman problemler bitecek. Hayatımıza Allah-u Teala maddi manevi güzellikler verecektir. Dert olmayacak mı? Hastalık olmayacak mı? Yokluk olmayacak mı? Kıtlık olmayacak mı? Zorluk olmayacak mı? Olacak. Ancak dünyamızın da güzelleşmesi ancak yine İslam'la, Müslümanlıkla olacaktır. Bu ayeti kerimeyi bir de imtihan babında anlamışlar. Yani şu yoldan sapanlar eğer yollarını düzeltmezlerse Yeni bir tercümeyle ifade etmeye çalışıyorum. Eğer onlar yollarını doğrultmazlarsa, dosdoğru yola dönmezlerse allah Teala Kur'an'da En'am suresinde bunu ifade ediyor. Bildiğim kadarıyla Araf'ta da hatırlayabildiğim kadarıyla vardı. Toplumlar şöyle imtihan edilirler. Bolluk bereket içerisinde yaşar mesela Firavun oğulları ve bu azgınlıkla, bu kudurmuşlukla mütrefleşirler, şımarırlar zorbalaşırlar, halklarına isyan ederler. Allahu Teala zaman zaman onları sıkar ve daraltır. Belalar, musibetlerle belki adam olurlar da dua ederler mi diye. Bunda da dua etmezlerse, yani Allah'ın istediği şekilde bir hayata dönmezlerse, kıtlıklar, hastalıklar, ölümler, yokluklar da onları adam etmezse, Allahu Teala göğün kapılarını açır ve büyük bir nimet yağ üzerlerine bu şımarıklıkla sarhoş olurlar. Son Allahu Teala onları helaketi verir, işleri biti verir. Yani bunu hem Müslümanlara bir teşvik, Müslüman olun, Allah size dünyayı da verecek. Nitekim sahabe-i kiram Allahu Teala bunu verdi. Ama kafirlere bir uyarı. Belki şu bolluğunuz, şu bereket gibi gördüğünüz çokluğunuz sizin için aslında büyük bir bitiştir. Sona yaklaşan kimselerin yaşadığı bir şımarmadır bu. Az sonra helak olacaksınız, bunun farkına varın diyebilir Mevlamız diyor belki de bize. Nitekim ayet şöyle devam ediyor. 17 Onunla imtihan edilmeniz için. Yani ister Müslümanlara verildiği gibi düşünelim. Müslümanlara da Allah-u Teala güç, kuvvet, iktidar, mal, mülk, servet, çoluk, çömlek bir şeyler verdi, nimetler yağdı. İmtihan yok mu? onunla mutlaka imtihan edileceğiz İnsanlar bekardırlar evlenmek için can atar dua eder nasıl yalvarır yakarırlar sonra Allahu Teala onlara eş verir ama sonra başlarlar zırlamaya başka türlü konuşmaya ama şöyle armudun sapı üzümün çöpü beni anlamıyor da gidiyor da gelmiyor da annemi şöyle yaptı babama böyle dedi de diye bir bakarız bu imtihanı kaybedecek bir duruma düşmüştür Çocuk diye yalvar insanlar. Allah onlara çocuklar verir ve şikayetlerin binibin bin para devam eder. Mal verir Allah Teala çünkü ister insanlar ve fakat onun gereğini yerine getirmez. Ne zekatı ne sadakası vardır, ne hayrı hasenatı vardır. Şımarır, kudurur, beğenmez, mutlu olmaz. Yüzünden düşen bir parça, bir türlü bulamaz. Öyleyse biz imtihan edileceğiz. Dünya bir imtihan yurdudur. Mutlaka bununla imtihan edileceğiz. وَمَنْ يُعْرِزْ اَنْ زِكْرِ رَبِّي Konu ne? Kim ki Rabbinin zikrinden yüz çevirirse. Yani nimetlere odaklanmıyoruz. Kadınımız, erkeğimiz olacak, çoluğumuz, çömleğimiz olacak, paramız, pulumuz olacak. Bir şeyler olacak ama ya da olmayacak. Yokluk ya da varlık, hastalık ya da sağlıkla deneniyoruz Ama... Yüz çevirmemem gereken, vazgeçmemem gereken konu Allah'ın zikridir, Allah'ın gündemidir, Allah'ın adının anılmasıdır. Kim ki ve men yuhriz an zikri rabbi, Rabbinin zikrinden yüzünü çevirdi, yeslukhu adaben sa'da, zorluklu bir azaba o yönlendirilir. Sa'da kelimesi böyle. Yani çıkılması zor bir kaya gibi düşüneceğiz. Allah korusun. Akkor bir kaya düşünelim ateşten. Ve oraya çıkı, çıkılmaya zorlanıyor. Çık yukarıya doğru deniyor. Elini koyduğu yerde eli kalıyor. Aman çıkmak zorunda. Daha büyük bela bekliyor çünkü. Böyle zorlu bir azaba o yollandırılacak, yönlendirilecektir. Nitekim aslında bu dünya hayatada da aynen böyledir. Allah'ın kelamından... Zikrinden, gündeminden bir adam, bir kadın yüz çevirdiğinde, kendisine başka şerefler aradığında, başka gündemler aradığında, televizyonlar, diziler, filmler, haberler, reklamlar, eğitim, okul, gündem, panolar, şunlar bunlar bunlarla dolduğunda, Allah'ın gündemi değil başka gündemlerle ağzı yüzü dolduğunda hayat öyle daralır, öyle sıkışır, patlayacak hale gelir, bunalır, adına stres derler, adına başka şey söylerler. Ama zorlu bir azaptır dünyada ona. Kolaylık yoktur. Cehennemi de söylemeyelim hatta. Fakat o ennel mesacide ayet 18, o ennel mesacide lilla Mescitler Allah içindir. "Fala te'budu ma'allahi ahade Orada Allah'tan başkasının adı yükseltilmez. Orada Allah'tan başkasına Allah'la birlikte dua edilmez, davet edilmez, çağrılmaz. Nedir mescit? Mescit biliyorsunuz secde edilen yer demektir aslında. Bütün arz bu anlamda mescittir. Yer yüzü mescit kılındı diyor Peygamberimiz bana. Dolayısıyla yeryüzünde bu ayet böyle okuyalım. Yeryüzü Allahu Teala ibadet yeridir. Allah'a ibadet için var edilmiştir şu yeryüzü. Orada Allah'la birlikte başkasına dua edilmez, davet edilmez, çağrı yapılmaz, ibadet edilmez. Bu bir. İki, Mescit benim secde edilen yerlerim alnım burnum ellerim vücudum secde eden ben dolayısıyla bu ben üzerinde başkasının etki ve egemenliği yoktur. Bana bu beni veren, her şeyimle, ruhumu veren, bedenimi veren, maddemi manamı veren kim? Allahu Teala. Ve ben kime secde etmeliyim öyleyse? Kimin önünde eğilmeliyim? Kim dedi diye yaşamalıyım? Sadece ve sadece Allah dedi diye. Allah'la birlik başkalarının etkin ve egemenliğinde bir hayat kuramam. 3 mescit yeryüzündeki herhangi bir bölgeyi de Allahu Teala için kuluk adını ayırıyoruz ya, cami diyoruz. Peygamberimizin Medine'ye girdiğinde bütün Medine Allah'a kulluk ortamıdır ama bir de özel mescit yaptı. Kuba'da sonra Mescid-i Nebevi'de biliyorsunuz. Orayı şekillendirdiler, duvarlarını koydular, ördüler, üzerine örttüler. Burası mescidimiz dediler. Burada ilim, burada zikir, burada gündem, Allah olacak. Allah'ın Teala'ya ibadet edilecek, namaz kılınacak, kulluk yapılacak dediler. Böyle bir mescitte, böyle bir yerde Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Allah'a çağrıldığı gibi, ezan okunduğu gibi sosyal hayatın mesajları ve çağrılar yapılamaz mescitte kayıp arayan birisine peygamberimiz bulamaz ol diyor. Adam devesini kaybetmiş. Millet, "Devemi gören var mı?" diyor. Peygamberimiz "Bulamaz ol diyor. Burası Allah'a çağrı yapılan yerdir. Ezan Allahu Teala'ya ibadete kulluğa çağırıyor. Allahu ekber. Ve biz aynı yerleri başka çağrılar için kullanıyorsak kaybediyoruz. Secdgahlarımızı, secde ortamlarımızı Allah'la birlikte başkalarının çağrısının yükseltildiği yerler haline getiriyoruz. Adam kendi formasına çağırıyor. Kendi amblemine çağırıyor. Kendi çizgisine çağırıyor. Kendi sistemine çağırıyorsa bu çağrı Allah korusun şirktir. Allahu u Teala isyan çağrılarıdır. Bu bakımdan kulluk ortamlarımız sadece Allah'a ait olmalıdır. İşte i̇ster secde, seccademiz, ister evimizin tamamı, ister mahallemiz, ister yaşadığımız memleket, ister arz, ister bütün benler, benlikler Allah'a ait. Bir anlam daha var. mesacit yani secde edilen yerler bir de secde etmek bizzat anlamında anlaşılmış. Yani secde ancak Allah yapılır demektir bu ayetin özü. Ancak Allah için secdeye kapanılır demektir. Eğer kul bulacaksınız başkasına ibadet edilmez. Allah'la birlik başkasına kulluk yapılmaz. Bu sure Mekke'de geldi. Ve Allahu Teala cinlerle alakalı bilgileri aktardıktan sonra Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a bilgiler veriyor, çizgiler öğretiyor, bize de öğretiyor. Mescit, secde, kulluk ancak Allah'a yapılır. Başkasına yapılmaz. Dedi belki cinlerin sözü bu. Bunu kavimlerine söylüyorlar. Anladık ki kulluk ancak yeryüzünde Allah'a yapılır ve biz ancak Allah'a ait olmalıyız dediler. Ve şöyle bir tespitleri oldu sonra. Bu Mevlamıza ait, Rabbimize ait bir bilgi de olabilir. Cinlerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da gördükleri bir durum da olabilir. Ve لَمَّا قَامَ عَبْدُ Abdullah Allah'ın kulu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam özelde kalkınca يَدْعُوهُ kadu يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا Allah'a dua için, Allah'a davet için, Allah'a çağrı, Allah'a ibadet için ayaklandığında, kıyamak altında Peygamber aleyhissalatü vesselam neredeyse onun etrafında keçeleştiler. Onun etrafında hep birlikte, aleyhi libeda kelimesini keçe diye ifade ediyorlar. Yani sıkıştılar, bir araya gelir, üst üste çıktılar. Ya bu cinlerin pozisyonudur. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bulunca, arayış halindeki cinler, hatırlayın, acaba gökyüzünün kapıları kapatıldı, melekler üzerimize ateş topları atıyor, yerdekiler için hayır mı murad edildi, şer mi murad edildi, bir kavim helak mı olacak yoksa yeni bir vahiy durumu mu var diye araştırmaya çıkan bu cinler, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ibadet eder halde, kıyam üzere, vahyi okur şekilde bulunca, görünce, aradıklarını bulmuş olmanın sevinci, coşkusu, hevesi, hırsıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında keçeleştiler. Susun susun diyorlardı birbirlerine. Dinleyin. Ve öyle bir duyguyla, öyle bir dikkatle, öyle bir incelikle Efendimizin okuduklarını dinlediler ve dediler ki biz harikulade bir Kur'an dinledik, etkilendiler. Bu onların bir durumunu anlatıyor olabilir. Bu ayet-i kerime eğer cinlerin kendi kavimlerine bir tespiti ise sahabeyi anlatmaktadırlar. Biz öyle bir adam gördük ki, öyle bir peygamber gördük ki, ona iman eden sahabesi, arkadaşları, dostları o ayağa kalktığında, o kıyam ettiğinde onun yanında hemen yerlerini alıyorlar. Sımsıkı kenetleniyorlar. Böyle hani Saf suresinde Allah-u Teala diyor ya, çelik bir binaya dönüşüyorlar. Hemen Ebu Bekir, Zeyd, Ali, Hatice ve diğerleri, Allah bunların hepsine razı olsun, böyle bir duruşla başlarında kuş var gibi Peygamber Aleyhisselam'ı Vesselam'ı dinliyor. Biz bundan da etkilendik demiş de olabilirler diyor alimlerimiz. Ama üçüncü bir görüş var, o da şöyle. Peygamber Aleyhisselam, İslam'ın davetçisi, Allah'ın kulu ayağa kalktığında, kıyam ettiğinde bir kıyam edecek Müzzemmil Suresi ile, bir kıyam edecek Müddessir Suresi ile. Kıyam edecek müzemiz Suresi'yle geceleyin kalkacak. وَرَدْ دِيلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ Allah'ın ayetlerini ağır ağır düşüne düşüne anlay anlay okuyacak. Ama gündüz de kıyam edecek bu gece okuduğu ayetleri inzar etmek, uyarmak. اُنْ فَا gereğince insanlara duyuracak ya. Bu uyarı için, bu kulluk için, hatırlatma için gelin Allah'a kul olun. Allah'la beraber bu Mekke'de, Allah'la beraber bu Mekke'de yaşayan sizler bu harem bölgesinde ve bütün evrende, kainatta, yeryüzünde başka kulluk yapacak hiç kimse yoktur diye çağrısını ortaya koyduğunda neredeyse kafirler, ister müşrik olan kafirler, ister ehli kitap olan kafirler, dünyanın hangi rengi, hangi tınısı, hangi putuna tapıyor olursa olsun, hangi felsefeyle konuşursa konuşsun, hepsi peygamberin bu yalın çağrısı karşısında keçeleştiler, bir araya geldiler. Bütün sistemler güçlerini bir araya toplayıp önce bu adamı bitirmeliyiz bu çağrı yok etmeliyiz diye organize oldular. Dünyanın tüm görünür görünmez güçleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ağzını kapatmak, ayağa kalkmış olan bu sistemi yok edebilmek için çabaya girdiler ama başarılı olamayacaklar. İşte olumlu ve olumsuz anlamlarıyla peygamber aleyhisselam'ın dostlarını ve düşmanlarını ifade eden bir durumda bir ayet kerime Neticede bir Müslüman ayağa kalktığında, kıyam ettiğinde, kulluk için davrandığında unutmasın ki dostları ve düşmanlar olacaktır. Ya niye böyle oluyor, niye bana izin verilmiyor, ben Müslüman olmak istiyorum ama baskı var, olacak. Bak Peygamber aleyhissalatü vesselam'a da şeytanlar saldırdı, kul olmaya davrandığımızda mutlaka engelleneceğiz. Kuldeki ayet 20, ma ed'u Rabbi, ben Rabbime çağırıyorum uşlikubide ve ona hiçbir şey ortak koşmuyorum Ben Allah'a çağırıyorum Allah'a davet ediyorum Allah'ın istediği bir hayatı size söylüyorum ve başkasına davet etmiyorum benim çağrım merkezi budur oldeki yine, söyleyeceklerimiz bunlar Bunlar gündeme gelecek inni la emlikle kumdarran o araşadı bununla beraber ben davet ederim, İslam'ı size anlatırım. Allah'la birlikte başkası yok, hayatımda kimse karışamaz derim. Fakat benim gücüm her şeye yetmez. Ne zarar vermeye gücüm yeter size, ne de sizin elinizden tutup, burnunuzdan tutup, sizi olgunluk yoluna iletiveririm. Buna da gücüm yetmez. Benim böyle bir gücüm yok. Güç kuvvet sahibi olan Allah-u Teala'dır. Ben sadece uyarıyor, tebliğde bulunuyorum. Kul de ki, ayet 22, اِنِّي لَنْ يُج۪يرَن۪ي min Allah اَحَدٌۜ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا De ki, gerçek şu ki beni, evet beni Allah'tan asla kimse kurtaramaz ve ben ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Yani size karşı bir zarar fayda verme imkanım olmadığı gibi, benim kendimle ilgili de hiçbir gücüm kuvvetim yoktur. Yani Allahu Teala'nın istemediği bir programı, Allah'ın istemediği bir daveti yaptığımda kimse benim elimden tutup Allah'ın önünden kurtaramadığı gibi, benim Allah'tan başka varıp sığınacağım, barınacağım bir kimse de yoktur. İlla belagha minallah ve Benim yapacağım şey ancak Allah'tan gelen bu bilgileri insanlara aktarmak, Allahu Teala'nın dinini duyurmak, belal ve Allahu Teala'nın mesajlarını iletmektir. İşimiz bu olacak. Müslüman olarak bizim de işimiz sadece budur. İnsanlara önce kendime ama sonra bütün Müslümanlara Allahu Teala'dan gelen şu bilgileri şu dini tebliğ edeceğim, söyleyeceğim, ulaştıracağım. Tebliğin iki yönü var. Bir, ulaştırmam gerekiyor. Ama iki, anlaşılır olması gerekiyor. Yani kardeş kargoyu verdim, ister anla ister anlama deme imkanım yok. Karşımızdaki bunu anlamalıdır. Ona ulaşmalı, kalbine değmeli, zihne değmeli. Dileyen Müslümanca yani anlayarak Müslüman olsun ama dileyen yine anladığı halde küfrü, yanlışı, isyanı tercih etsin. Ama bir kere konuyu anlasın. Ama bir de ulaştıralım. Evlere servis. Çevremizdeki insanlara ulaşacak şekilde bir çaba içinde olmamız gerekiyor. Bu risalatı Allah'ın mesajlarını da kitabın ayetlerini duyuracağız. O men yasil la kim Allah'a isyan eder, peygamberine isyan eder. Allah'ın istemediği bir hayatı yaşamayı evetler. Allahu Teala'nın gönderdiği elçiyi yok kabul ederse fe inne lahu nara cehenneme halidun fiha abad cehennem ateşine düşecek ve orada ebedi kalacak. Ya Rabb semzih koru. İşte ve amel gasiton fe kanu li cehennem hatabadi inşallahutaala 15. ayette. Şimdi de yine böyle söylüyor. Kim isyan ederse, kim yüz çevirirse hayatı zorluklarla dopdolu cehenneme zorlanıyor, dünyası cehenneme çevriliyor. Ahirette de varacağı yer cehennem ve ebedi kalacak orada. Hatta öyle ki iza ra'u ma yuadun kendilerine vaat olunan şeyleri gördüklerinde. Yani kıyamet ve hesap günü ile ilgili Allahu Teala'nın sözleri var, vadi var, cehennemi anlatıyor. Böyle yaparsanız şöyle olacak diyor ki dedi bak biraz önce oraya vardıklarında onu görecekler, gördüklerinde feseyalemun anlayacaklar. Men el-dafuna nasran ve aqallu Kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha az. İnsanlar Biliyorsunuz sayısal olarak kendilerini iyi buluyorlar. Tüm demokratik sistemlerde gücü böyle tarif edecek insanlar. Ellerimizi kaldıralım, bak biz başarılıyız. Haydi tıklayalım, beğenilerimize bakalım. O biz doğruyuz. Doğruluğu, iyiliği, başarıyı buna göre ölçecekler. Sayısal çokluk, kalite, işte diplomalardaki durumlar. mekkeler böyle diyorlardı. Bir bak Muhammed diyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem sen ve yanındakiler biz ve yanımızdakiler hangi topluluk daha kaliteli? Yani kime uyurur ey insanlar Allah için bir düşünün filan diyorlardı belki yani öyle konuşulur ya hangimiz daha iyiyiz? Şunlar mı? Şu Müslümanım diyenler çulsuzlar mı? Yoksa şu güzel insanlar, kaliteli insanlar, ekonomik gücü olan insanlar filan hangisi? Ama cehenneme düştüklerinde... Yarın kıyamet günü o ekibi orada gördüğümüzde anlayacağız kimin yardımcısı daha zayıfmış. Kimin desteği daha zayıfmış. Dünya bizimle birlikte filan ne işe yarar? Allah benimle olması lazım. Rabbim benimle ise dünyanın nerede olduğunun hiç hiç önemi yok. Yanımda başka kim varmış ne kadar önemli olabilir? Ama Allahu Teala'ya karşıysam yani kim bana yardım edebilir? Kim bana destek olabilir ki? Rabbim korusun. Dolayısıyla Yardımcımız Mevlamızsa kimse bize zarar veremez. Dünya geçici. Bir şekilde öleceğiz. Sıkıntılar, kederler olacak. Ama ahiret ebedi. Burası bitecek. Kafirlerin programları var. Kafirlerin planları var. 50 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık, 100 yıllık planlar, projeler ölmeyecek gibi plan üzerine plan yapıyorlar. Ama bitecek bir hayatın içindeler. Kazananlar da kaybedecek. Kaybedenler... Eğer Allah yolundaysa kazanacaklar. Farklı olacak sayılar önemli değil. Çokluk bugün bir dolu kalabalık hiçbir önemi yok ki. Ateşe odun olduktan sonra çerçöp çöp haline gelince insanlar yanacaklarsa eğer çokluklarının bir önemi yok ki. Azlığımız bize cennet getirecekse biz çoğuz aslında. Güçlüyüz aslında. Kazanan bu taraf olacaktır. Kul de ki onlara anlatsınlar. Dünyaya yine de söyle. Yani insanlara hakaret etmiyoruz. İnsanlara sıfırlamıyoruz. İnsanlara demiyoruz ki o siz şöylesiniz. Hayır hatırlatıyor, <gülüyor> uyarıyor. Farklı bir hayatın olduğunu onlara söylüyoruz. Uyansınlar, uyanalım diye ifade ediyoruz. Diri kalalım ve dirilsin insanlar diye söylüyoruz. Kul'de ki onlara söyle, gündem kendine söyle, dostlara söyle. İn edri akaribun ma tuadun em yec'al lehu rabbi amada. Ayet 24. Nihayet onlar özür, dur burayı okuduk. 25. Hemen onu söyleyelim. 25. De ki tehdit olunduğunuz yakın mıdır? Yoksa Rabbim ona uzun bir zaman mı tayin etmiştir? Bilmiyorum. Yani size gelecek olan bu azap yakın mıdır? En in edriye qaribun ma tu'adun va onların şeyleri şeylersi yakın mıdır? Em yoksa yec'alü lehuram mi emeda? Yani Rabbim onu uzun süre sonra verecek? Çünkü Mekkeliler dünya insanları tarih boyunca diyorlardı ki ya çok konuştum. Ölüm dedin, kıyamet dedin, hesap dedin, ahiret dedin. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Bana da böyle diyeceklerdir belki. Yani okuyan hoca hep aynı şeyleri söylüyor. Başka ne söyleyeceğim? Konu ne? Asıl yüklenmem gereken, asıl düşünmem gereken mevzu ne? Mevla bana neyi zikretmemi emrediyor? Ve diyecek ki insanlar hadi o zaman gelsin bakalım şu vaat ettiğiniz, sayıp döktüğünüz. Vallahi ben bilmiyorum. Onu ne zaman gelir? Ölüm sana ne zaman gelecek? Ölümden sonra hesap sana ne zaman ulaşacak? Sisteminiz ne zaman yıkılacak? Bunu bilmiyorum ama yıkılacaksınız. Ama kaybedeceksiniz. Ama yok olacaksınız, biteceksiniz. Ama Rabbim bunu ne zaman yapar? Bunu bilmiyorum. Nuh kavmi 950 yıl kendilerini başarılı zannettiler. 950. yıl kaybettiler. Bilen bir tek kişi var. Alimul gaybi <gülüyor> Allahu Teala. Bütün gaybı bilen Allahu Teala bilinmezler Allah'ın elindedir ve fela yüz gay o Allah bu gaybı da kendisinden başka kimseye söylemez o gaybilendir kendi gaybına hiçbir kimseyi de muttali kılmamıştır izin vermemiştir Allahu Teala'nın bir bilgi sınırı var o bilgiden bize dilediğini verir başkasının da oraya sarkması kaçırması yani işte bilgi hırsızlığı yapması mümkün değildir buna imkanı yoktur Hani Olimpos Dağı'nda bilgi ateşi yanıyormuş da, promote çıkmış da bilgiyi çalmış, kutsal ateşi indirmiş filan. Hikaye, Yarım mısırıklar, elmalar filan. Bunlar e, seküler dünyanın, materyalist dünyanın hayalleridir. Bilgiyi çaldı, ilahi, tanrısal bilgiyi ele geçirdik filan. Hikaye, Allah bilginin sahibidir. Alimul gayb gaybın bilgisi onun elindedir. Tüm bilinmezleri bilen Allah'tır. Neyin ne zaman olacağını bilisi Allah'ın katındadır. Buna kimse ulaşamaz. İlla ancak men yertadmir resulin fennehu yesluku bim bain yedeyi ve min Ancak meal ki beğenip seçtiği bir resul ola. Çünkü o onun önünden varlığına koruyucular gönderir. Allahu Teala gaybıyla ilgili bilgilerden bir kısmını işte bu Kur'an olarak Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a göndermiştir. Kur'an'ın dışındaki bilgilerle de Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a seslenmiştir. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve e gelen bütün bu vahiyler Allahu Teala'nın razı olduğu bir elçi olduğu için tüm peygamberler öyledir zaten. Allahu Teala o bilgiden bir bölümü ona sunar. Peygamberimiz de o bilgiyi öğrendiği kadar söyleyebilir. Miraç'ta gördüğü kadar, Allah'ın ona gösterdiği kadar, İsra gecesi yaşadıkları kadar Rüyalarında söylendiği kadar, Cebrail'in ifade ettiği kadar, Cebrail'i de Allahu Teala ne kadar söylediyse o, o da o kadar bu bilgiden aktarır ve bu aktarım yapılırken de kuşatma altındadır, bilgi koruma altındadır, şeytanlar müdahale edemez, ayetleri bozamaz, Allah'ın vahyine karıştırma imkanları yoktur. Yani bu kitap doğru mu bakalım, ayetlerin içine neler girdi falan, yok öyle bir şey. Bu ayetler korunmuştur. Önlerinde ve arkalarında koruyucularla gelen bir bilgidir ve ancak kullarından razı olduğu elçilerine Allah-u Teala böyle söyler. Niçin? Surenin son ayet kermesi ayet 28. Li'aleme en kad eble resalat rabbihim ve ahata biha ladeyhi bimali de mesafirullah bimaledeyhim ve ahsa kulli şeyin adede ta ki o yani o elçi Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettikten ortaya çıkarsın. O onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısıyla saymıştır. Allahu Teala peygamberlerinin, Allahu Teala meleklerinin neler söylediğini, neler aktardığını da bilmektedir. Yani bu işi diğer koruyucularla da halletmemektedir. Bunlara da ihtiyacı yoktur. Ama böylesi bir önlemle de bu gelmektedir. Olayın büyüklüğünü, mübarekliğini anlayalım diye ifade etmektedir. Peygamberlere ne ulaştı ve peygamberler kavimlerine neyi ulaştırdılar Allah-u Teala bunu bilmektedir. Bu bakımdan bütün peygamberler titizlikle Allah'tan aldıkları mesajı kullara ulaştırabilmek için çırpınmışlardır. 23 yıllık bir hayatı teyakkuzla geçirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veda hutbesinde ulaştırdım mı, tebliğ ettim mi, ben size aktardım mı diye ısrarla sormuştur. Ve bu çünkü sorulacaktır. Araf suresinde kendilerine peygamber gönderilen kavimlere sorulacak. Peygamber geldi mi size aktardı mı? Ve kendilerine peygamber olarak gönderilen kavimlere gönderilen peygamberlere de Allah soracak. Yani aktardınız mı diye. Hesaba çekileceğiz. Hacı hoca bildim diyen anlatıyorum diyene de Allah soracak. Anlattın mı? Söyledin mi? Konu komşuna, civar insanlara ulaştırman gereken bu bilgi ulaştırdın mı diye bana da size de hepimize sorulacak ve böylece Allah-u Teala her şeyi sahip dökmekte, her şeyin bilgisine vakıf olmaktadır ve ahsa külle şeyin adedidir. Bütün milletler Allah'ta kim ne yapıyor, ne yapmıyor, hepsini bilmektedir. Böylece bilginin sahibi olan Rabbimiz önümüzü de arkamızı da bilmektedir, görüneni de görmeyen de bilmektedir. Ve bu mübarek vahyi indiren de Allah-u Teala'dır. Peki ne yapmamız gerekiyor? Tekrar dönüyoruz, Rabbimize soruyoruz ve Allah-u Teala şöyle söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhel muzzemmil kumilleyle illa kalila nısfahu evinkus minhu kalila evzit alayhi, ve rattilil Kur'an'a tertila Ey örtüsüne bürünen ey kendisini bir takım şeylerle kuşatan, ey şu anki hayatına böyle Büzüşmüş olan insan. İsterseniz böyle söyleyelim. Peygamberimizi bir iltifattır bu ama ben kendim için anlamaya çalışıyorum. Kalk silkin, kalk davran ve bu kalkışın gece olsun ama azında, yarısında, üçte birinde. Ve mutlaka Rabbinin kitabını, Kur'an'ı ağır ağır düşüne düşüne, anlaya anlaya kendin için oku. Güzelce anla, içine insin, kalbine insin, zihnin değişsin, hayatın değişsin, gündemin, zikrin, Allah'ın kelamı olsun ve böylece yarın sabah başka bir hayat başlasın senin için. Öyleyse değişiyoruz, cinler nasıl iman edip acayip bir Kur'an'a, harikulade bir kitaba bağlandılar. Yüzlerini Allahu Teala'nın istediği tarafa ve peygamberin istediği çizgiye döndüler ve kurtuldular, rüşte ulaştılar. Bize de düşen budur, biz de bu yolu böyle izleyeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed.